0: Willkommen, ihr wunderbaren Menschen da draußen, zu einer neuen Folge im Rahmen Verrückt mit mir, Micha und Patrick. Und das ist vielleicht anders für euch, denn diese Folge ist eine Premiere, eine ganz andere Folge als sonst. Denn ich habe Patrick dabei und nicht den André. Der André ist leider immer noch krank und zeitlich verhindert. Diese Folge wird wieder eine Crossover-Folge und jetzt geht's quasi einfach los und lasst euch überraschen, was hier geht. Patrick, moin, wie geht's dir?
1: Ja, moin. Mir geht's sehr gut. Danke. Dir auch, Micha? <lacht>
0: Mir geht's auch gut. Super. Sehr schön. Ja, wir machen hier eine Folge und zwar geht diese Folge mehr um mein Hobby, die Aquaristik. Das hatte ich in den anderen Folgen ja schon so ein bisschen ja, durchblicken lassen. Ein bisschen ist gut, wird André jetzt sagen. Aber wir wollen uns jetzt heute mal ein bisschen darüber unterhalten, was so geht und wer der Patrick denn auch so ist. Patrick, möchtest du dich einmal vorstellen, wer du bist ja. und wo wir hier vielleicht auch sind?
1: Gerne, das mache ich gerne. Ja, mein Name ist Patrick, Patrick Süver. Ich bin äh, zarter 29 Jahre alt und äh, wir befinden uns hier im Aquadesign in Oldenburg. Das ist ein auf Aquaristik spezialisiertes Fachgeschäft, also kein normales Zoofachgeschäft, sondern wirklich rein Aquaristik äh, mit äh, Süßwasserfischen, auch Meerwasser, Korallen und also so, eine richtige, ähm, so ein halber Keller für Nerds, will ich mal vorsichtig sagen. Und hier nehmen wir jetzt also die Podcast-Folge auf. Hier arbeite ich entsprechend auch ähm, seit zwölf Jahren mittlerweile, habe hier meine Ausbildung damals angefangen mit 17 und ähm, leite jetzt dieses Geschäft auch mittlerweile seit sechs Jahren und äh, man sagt immer so schön, mach dein Hobby zum Beruf und du musst nicht mehr arbeiten. Das äh, stimmt bedingt, aber es macht auf jeden Fall bis heute einen diebischen Spaß.
0: Sehr schön. Ja, das ist... Äh ist nicht nur, weil André nicht dabei ist, eine besondere Folge, sondern das ist die erste Folge, die wir aufnehmen, die wir wirklich face-to-face -face aufnehmen. Sonst sitzt André ja immer zu Hause nackig rum und ich nackig rum. Und äh, das machen wir hier jetzt Gott sei Dank nicht, weil äh, das möchte ich dem Patrick dann doch nicht antun. <lacht> Danke <Dankeschön. lacht> Genau, äh, du hast gerade schon was gesagt. Dafür habe ich mir eine Frage aufgeschrieben. Und zwar, Macht dein Hobby zum Beruf. Du bist hier jetzt quasi, ich sag mal ganz blöd gesagt, den ganzen Tag im Laden und umgeben von der Aquaristik. Ja. Hat man dann noch Zeit zu Hause für ein Aquarium und auch Bock darauf?
1: Es ist so ein Auf und Ab, würde ich sagen. Ich muss dazu ein bisschen ausholen. Wo ich damals hier angefangen habe und mit 17 und das bisher nur hobbymäßig gemacht habe und plötzlich gemerkt habe, was es alles gibt, was alles geht und auch, ganz andere Möglichkeiten plötzlich hatte, an äh, Tiere, Pflanzen oder Sonstiges ranzukommen, bin ich natürlich zu Hause komplett eskaliert und habe äh, mein Aquarium, ich glaube, auf 17 Stück an der Zahl hochgezogen, ähm, habe also wirklich von morgens bis abends nichts anderes gemacht, äh, vor der Arbeit Fische gefüttert, den ganzen Tag auf der Arbeit was mit Fischen gemacht und abends nach Feierabend dann auch noch. Also das volle Programm. Das volle Programm, also wirklich extrem exzessiv und ähm, richtig nerdlike. Das kann man aber nur eine gewisse Zeit machen. Das heißt, irgendwann war genau, was du andeuten möchtest, damit bei mir auch der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ich habe da gerade keinen Bock mehr drauf. Das ist auch, finde ich, immer das Risiko, was man hat, wenn man sein Hobby zum Beruf macht. Man braucht halt häufig ein neues Hobby dann. So, und das, das konnte ich dann so ein bisschen aushebeln dadurch, dass ich dann privat alles verkauft habe, alles weg. Und komplett es nur, Komplett, okay. alles weg. So Und das dann nur noch beruflich als Leidenschaft gemacht habe. Dann habe ich privat anderes Zeug gemacht. Aber es gibt auch diesen schönen Spruch, einmal Aquarianer, immer Aquarianer. Ja, und da ist ganz viel dran. Das heißt, es hat dann so anderthalb Jahre gedauert, bis ich dann wieder ein Becken stehen hatte. In einem anderen Stil dann. Und auch alles ein bisschen minimalistischer und ein bisschen mehr drauf ausgelegt, dass es schön aussieht, aber nicht so viel Arbeit macht. Mhm. Weil man kann Aquarien immer... Entweder so aufbauen, dass man ganz viel dran machen muss und ganz viel dran rumtüdelt, wenn man da Bock drauf hat. Und Zeit. Und Zeit, ganz genau. <lacht> wenn man das aber eben nicht möchte, sondern ich bezeichne das bei mir mal so ein bisschen als On-Off-Hobby. Wenn ich einen Tag keinen Bock drauf habe, dann mache ich da nichts. Wenn ich einen Tag Bock drauf habe, kann ich mich damit beschäftigen, ja. kann es aber auch noch einen Tag schieben. Und so habe ich eigentlich den Spagat gefunden, dass das bis heute ganz gut funktioniert. Okay. Wie viel
0: Becken hast du jetzt zu Hause eins. stehen? Eins.
1: eins. Eins. Tatsächlich. Und äh, da will ich auch eigentlich nicht drüber weg, denn ähm, sobald ein zweites da ist, gerade mit diesem Input, den ich habe, auch beruflich, eins werde ich auf kurz oder lang wieder vernachlässigen. Mhm. Deswegen lasse ich das gleich bleiben. Ein vernünftiges, wo ich mich da so ein bisschen ausleben kann, wo ich ein bisschen experimentieren kann, vielleicht auch Dinge in den Laden mit übernehmen kann, aber das reicht auch.
0: Ja, cool. Ich habe ein bisschen recherchiert, andere würden sagen stalken. Ich bin da jetzt sehr <lacht> gespannt, das hast du mir gerade ja schon grob erzählt und ich bin super gespannt, was du im Internet so über mich ausgebuddelt hast. Genau, vielleicht ist das sogar das Ersatzhobby, was du quasi oh, neben es. dem ich hast. Ich habe nämlich gesehen, dass du auch sehr musikalisch ja, unterwegs richtig, bist. Genau. Was spielst du alles für Instrument? Ich glaube, ich habe äh, Klavier mhm, gesehen genau, oder Keyboard-Klavier genau, genau. und Gitarre. richtig. Und dann hilft mir weiter. Also kommt dann noch mehr hinzu, weil es ist ja schon einiges. Ja, grade. genau.
1: Das war praktisch genau das Ersatzhobby, Ersatz von dem ich gerade gesprochen habe. <lacht> Wo die Aquaristik weniger wurde, kam also die Musik mehr in mein Leben. Und ähm, E-Gitarre war eigentlich immer so mein Hauptinstrument. Ich sage auch bewusst wahr. Ich habe zwar noch eine, aber ich spiele aktiv seit, ich glaube, drei Jahren gar nichts mehr. Und ähm, habe viel E-Gitarre-Bereich Metal, Death Metal, ähm, Children of Bottom, Metallica. Ich weiß, Metallica ist kein Death Metal, aber so grob um die Richtung einzukategorisieren, mhm. ähm, gespielt. Und dann bin ich irgendwann aufs Klavier rübergewandert. Viele denken jetzt vielleicht, das ist ein merkwürdiger Kontrast zwischen Death Metal und, und Klavier. ruhiger Klaviermusik. Aber was beide Musikarten gemeinsam haben, ist, dass es sehr riffartig ist, sehr minimalistische, sich wiederholende Inhalte hat. Und ähm, deswegen bin ich so bei diesen beiden Instrumenten dann immer in der gleichen Stilrichtung geblieben. Okay. Ja.
0: ja, Wobei auch, ich meine, ist jetzt auch nicht wirklich Death Metal, aber sagst du ja schon Metallica, gerade jetzt äh, eins der bekanntesten Lieder, was glaube ich so gut wie jeder kennt, der von Metallica gehört hat, Nothing Else Matters, ja. ist ja auch ziemlich ruhig. Ja. Genau. Sozusagen, genau. das heißt, man kann ja auch ähm, Metal nicht nur einfach schreien, ja. sondern Absolut. man kann es ja Absolut. auch melodisch machen. Und genau, so. es
1: hat sehr viele Facetten und gerade bei diesem Death Metal Part ging es mir auch immer mehr um die Melodie, das Schreien habe ich immer so überhört, das finde ich furchtbar, ja. ähm, aber die melodischen Sachen, da sind zum Teil so viele klassische Elemente wieder da drin, ähm, das ist also wirklich, kann man nicht so einfach in eine Schublade stecken, denke ich.
0: Ja. Und das war lustig, als ich das gesehen habe, denn wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen länger, ich habe dich ja schon öfters mal um Rat gefragt, wenn ich irgendwie, gerade als ich angefangen habe und so weiter, als ich dann Probleme hatte mit meinen Algen oder sonst irgendwas, ne, was das Aquascaping angeht. Und als ich das dann gesehen habe, habe ich nur gedacht, das ist lustig, weil ich mache ja auch schon eigentlich von Kindesbeinen an witzig. Musik. ja. So, und ich habe kurzzeitig äh, Keyboard gespielt, ja. vier Jahre lang Schlagzeug, Percussion-Instrumente ja. und so in die Richtung und habe dann auch mit meiner Tochter so ein bisschen nebenbei, sage ich mal, Gitarre gelernt, also so Grundgriffe, D, E, ja. G und so weiter, sozusagen, ja. genau. Und äh, das fand ich halt ganz lustig, weil wir haben uns ja vorher schon gut verstanden und halt auch über die Aquaristik so eine Connection gehabt. Mhm. Und dann ist auch sehe ich auf einmal diese Musik bei dir so und ja. ich denke so, okay, irgendwie man findet sich, glaube ja, ich. So, ja, ne? Also definitiv. was das angeht, ja. ähm, ist halt lustig, weil die Welt ist ja nun mal groß, aber dann doch wieder klein und wir wohnen ja nun auch nicht irgendwie in derselben Stadt oder sowas, sondern mhm. haben uns ja wirklich über den Laden durch Zufall ja, kennengelernt. Genau. Und äh, da musste ich dann schon echt schmunzeln, als es dann in die Richtung geht. So von, ja, guck, der macht auch Musik.
1: Ja, du hast auf jeden Fall einen guten Geschmack, würde ich sagen. <lacht> ja.
0: Sehr schön. Genau. Du hast ja schon viel erzählt. Also äh, du, seitdem du 17 bist, bist du jetzt mhm. quasi schon dabei genau. und äh, leitest jetzt hier auch den Laden, schmeißt den Laden sozusagen. Ja, genau. Und ähm, was würdest du sagen, was ist so das, das Schönste, an diesem Beruf sozusagen, wo du sagst, okay, da, das hält mich bei der Stange. Und andere Sache auch, genau das Gegenteil, wo du sagst, so, oh, jetzt würde ich die ganze Scheiße gerne einfach wegschmeißen und einfach irgendwie, weiß nicht, nach Honolulu fliegen und Urlaub machen.
1: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ähm, zum Positiven, das kann ich sofort benennen, ähm, das sind äh, die Aufbauprojekte, die wir machen. Das heißt, wir sind viel im Dienstleistungsbereich unterwegs, wo also ein Kunde zu uns kommt und sagt, okay, ich habe zu Hause eine Wand, die ist meinetwegen drei Meter lang und ich habe so ein Bild vor Augen von Aquarium, was ich da gerne hätte. Setz das bitte um. So, das heißt, da gehen wir bei und überlegen, wie können wir das machen, was ist technisch umsetzbar, wie viel Pflege möchte der Kunde reinstecken, was soll rein und konzeptionieren das ganze Becken zusammen, bis wirklich ein Bereich, dass wir alles per machen, Schrank, Becken, Becken unten, Filteranlage und so weiter, also wirklich sehr detailverliebt auch und das ist häufig dann auch damit verbunden, dass wir das Ganze einrichten. Und das ist natürlich der coolste Part. Also ja. jeder von euch, der irgendwie schon mal ein Aquarium vielleicht eingerichtet hat, weiß, wie viel Spaß das macht. Und es ist immer schade, dass man das im Regelfall halt nur einmal macht in einem Becken. <lacht> Aber das ist halt wirklich der coolste Part. Und man hat halt im Regelfall so einen groben Rahmen, wie es aussehen soll. Aber man hat ziemlich freie Hand bei den Kunden. Und das mhm. ist halt wirklich das Coole. Man kann sich bezahlt voll ausleben und was einfach Tolles erschaffen. Und das Schönste ist dann wirklich, wenn das Becken steht und die Kunden stehen, dann will ich daneben, Augen funkeln. Diesen Klassiker, den man kennt, ja. ist viel geiler, als ich mir vorgestellt habe. Und ähm, also das ist safe der schönste Part. Einmal, weil die Beschäftigung damit am meisten Spaß macht und weil es halt einfach eine grundsätzlich total positive Sache ist. Der Kunde hat Bock drauf, wir haben Bock drauf. Super Sache. Der Part, der weniger schön ist, ist, wenn es irgendwelche, Probleme gibt, die bei Tieren natürlich immer mal wieder kommen. Also das Schlimmste ist nach wie vor ähm, Tiertod, Tierkrankheit, in welchem Ausmaß auch immer. Mhm. Auch wenn man da vielleicht bis zu einem gewissen Grad abstumpft im Laufe der Zeit, ähm, was man auch muss, sonst geht man dran kaputt. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Ist ja klar, es, es sind
0: halt auch immer noch Lebewesen. Genau,
1: und diesen Blick darf man halt nie, ähm, nie verlieren und es ist furchtbar, wenn man keine Ahnung, irgendeine Krankheit in dem Becken hat und eigentlich weiß, okay, wir müssen das und das machen und dann ist es eigentlich gut. Dann hast du aber einen anderen Erreger und die Tiere kippen um. Ja. So, und man macht alles Menschenmöglichste und es passiert nicht. Also, das ist wirklich der Part, wo man auch nach der Zeit auf gut Deutsch gesagt wirklich im Strahl kotzen kann und wo es auch manchmal schwierig ist, weil wir heutzutage gar nicht mehr die Medikamente kriegen können. Mhm. Wir wüssten, was hilft, wir kommen aber nicht ran, wir kriegen es auch nicht von einem
0: Tierarzt. Das sind also wirklich die Hände so ein bisschen gebunden und das ist so der schwierigste Teil dabei. Okay, gibt es da einen Grund, warum ihr da nicht rankommt? Also, ja. wird es gerade nicht geliefert? Man kennt das ja im Moment auch in der Zeit äh, mit. Zum Beispiel bei Kindern mit irgendwie Fiebersäften, Hustensäften mm. oder sonst irgendwas. Also gibt es da in irgendwo eine Korrelation? Also ist das tatsächlich irgendwie das Gleiche? Nee, oder? Das
1: Problem ist eher, dass die meisten Medikamente, die für die Fische benutzt werden, also gerade im Bereich Antibiotika, dass das auch Antibiotika sind, die häufig in der Viehzucht, Schweinezucht und Mast ah, verwendet okay. werden. Und dass dort natürlich enorme Mengen davon verbraucht werden und auch ins Grundwasser kommen. Mhm. Und da die EU auch durchaus richtig handelt und sagt, okay, in diesem Maße geht das nicht. Die Klärwerke gehen kaputt, die Bakterien machen das nicht mit, es bilden sich Resistenzen. Also, dass dagegen gearbeitet wird, ist richtig. Mhm. Aber dass da nicht differenziert wird und der kleine Fischfreund von nebenan dann seine zwei Gramm Nifopirinol Braucht, ja. dass der das nicht kriegt, das ist dann schade, weil das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. und Ja, aber so ist nun mal leider die Regelung und äh, da muss man dann wirklich manchmal auch kreativ werden, was die äh, Heilungsansätze angeht und auch viel, viel präventiver arbeiten.
0: Ja, sehr schön. Ähm, kannst du sagen, wann der, ja wie soll ich sagen, ich hätte fast gesagt, wann der Groschen gefallen ist, aber wann so dieser Funken, angefangen hat zu brennen. Also weißt du ungefähr, wie alt du warst? Oder gab es ein prägendes Ereignis vielleicht? Ja. Oder hast du ein Aquarium geschenkt bekommen? So ist ja so ein Klassiker oder so. Ich nicht, wie, aber wie mein
1: bester Freund hat eins geschenkt bekommen. Okay. Und da ist der Groschen gefallen. Der hat das zum Geburtstag bekommen. Ich glaube, das war sein 14., 15. Geburtstag. Das heißt, ich war so 12, 13. Und ich fand das im ersten Moment sehr befremdlich, vollkommen langweilig, <lacht> ekelig, okay. Weil er sagte, ähm, wo ich das gesehen hatte, stand das Glasbecken bei ihm auf dem Schrank, es war Kies drin, einige Pflanzen drin, aber noch kein Fisch. Mhm. Und ich habe ihn gefragt, warum sind da keine Fische drin? Was willst du mit dem Aquarium ohne Fische? Ja, das muss einlaufen, sagte er. Ich sage, aha, einlaufen? Was <lacht> genau <Marathon> heißt das? <lacht> so, wenn man gar keine Ahnung davon hat, wie soll so etwas einlaufen? Naja, der, was damit gemeint ist, ist, dass das Wasser erstmal im Grunde steht, beziehungsweise bewegt wird und etwa ein bis zwei Wochen stehen bleibt, bis sich Bakterien bilden, damit, wenn dann Fische drin sind, dass das Wasser sauber bleibt. Und wo er Bakterien sagte, dachte ich mir, boah, ist das eklig. Im Schlafzimmer okay. Bakterien, also fand ich super komisch irgendwie, habe ich überhaupt nicht verstanden. Sobald da halt aber Fische drin waren, war es um mich geschehen tatsächlich. Okay. Es schwamm einfach nur so ein schnöder, langweiliger Black Molly rum, eigentlich ein totaler Standardfisch. Ja. Der macht auch eigentlich nichts Spannendes, der schwimmt da rum und zupft mal an einem Blatt. Und, aber das hat mich so fasziniert, dass ich ähm, vier Wochen später dann mein erstes 60 cm großes Becken <lacht> aufgestellt habe, vier Wochen später das zweite. So Und wenn du halt 13 bist und Schüler und absolut keine Kohle hast, dann äh, guckst du dann halt auf Ebay rum und äh, suchst da irgendwelche alten Schrottaquarien. Ähm, dann nörgelst du bei deiner Mutter so lange rum, bis du das bekommst und bis sie <lacht> da mit hinfährt und das abholt. Und ähm, so ist das dann im Laufe der Zeit gewachsen. Ja. Ja, cool. Also
0: das war aber wirklich der Moment, wo es so Klick gemacht hat und wo es mich auch nie wieder losgelassen hat. Okay. Ich habe erst gedacht, ähm, als du gesagt hast, eklig, habe ich nicht komplett null an Bakterien gedacht. <lacht> wirklich. Das, also das, das war jetzt so ja. wirklich so, so, okay, Bakterien, das weißt du. Weil äh, ich kenne das zum Beispiel beim Angeln. Ich bin kein Angelfreund in dem Sinne. Also ich sitze daneben, alles ja. cool und kein Problem damit in dem Sinne. Aber dann diese Fische anzufassen und so weiter, das ist mhm. für mich tatsächlich noch so eine Überwindung. Ich hatte ja auch schon vorher mal, ohne da noch Ahnung zu haben oder mich wirklich mit, mit Scaping oder sonst was zu ja. beschäftigen, ähm, ein 260 Liter Aquarium und auch Skalare drin. Wir haben, sitzen quasi gerade zufällig vor so einem Becken, wo auch Skalare drin sind, das ist eine bestimmte Fischart. Und die können ja auch teilweise von ihrem Wesen ein bisschen ähm, aggressiver sein beziehungsweise auch sehr neugierig sein. Und dann kamen die immer an, wenn ich irgendwas sauber gemacht habe und, und pickten dann immer an meinen Arm oder wollten an meine Hand ran oder sonst irgendwas. Und da dachte ich immer so, ah nein, komm, geh weg, das, das mag ich nicht. Ich, ich mache dir das hier hübsch, aber fass mich nicht an. So, das war für mich quasi am Anfang immer erst so eine Sache. Mittlerweile geht das auch. Ich, ich schätze mal auch einfach eine Gewöhnungssache von sich selber sozusagen. Aber das war für mich so eine Sache, wo ich sage, okay, eklig, das kann ich halt irgendwo verstehen. Und wie gesagt, Bakterien waren dann, da habe ich nicht mit gerechnet. Ja, das glaube ich.
1: Also das war auch wirklich ganz schnell gegessen mit diesem Süßwasser und eklig, weil ein Süßwasserbecken ist eigentlich relativ sauber. Hm. Dieses, ähm, ich mag den Fisch nicht anfassen, gerade beim Angeln kann ich voll verstehen, der ist irgendwie glitschig und ist jetzt auch nicht so mein liebstes Körpergefühl, was ich habe. <lacht> ähm, Im Meerwasser, das fand ich viel länger, viel ekliger, okay. weil da hast du ganz viel anderes Zeug, was da noch drin sitzt. Da sind schleimige Korallen drin, die nesseln irgendwie ein bisschen. Da sind ganz viele verschiedene Schnecken und Krebse. Und in ähm, den Riffaufbauten, die sich lebende Steine nennen, da kann halt alles mögliche drin sitzen. Von irgendeiner Alge, irgendein Schwamm, irgendwas anderes Glibberiges. Man weiß es halt manchmal ja. nicht. Und das hat mich viel, ganz, ganz lange relativ stark abgeschreckt, dass ich in die Becken im Grunde nur mit einem Arbeitshandschuh gefasst habe, weil ich einfach nicht Scharf drauf war, dass irgendwas Unbekanntes mir ein ja. zwickt. Also mit den Skalaren kann ich auch durchaus nachvollziehen.
0: Ja. Wie ist das mit den lebenden Steinen, wo wir jetzt gerade einen ganz kurzen Ex äh, Exkurs in das Meerwasser? Ähm, die lebenden Steine, da sind ja auch teilweise andere Tiere schon mit drin. Ja, genau. Ähm, die sind ja, also ich stelle mir das jetzt quasi als Laie, weil Meerwasser ist für mich wirklich noch böhmische mhm. Dörfer so. Ich stelle mir das jetzt als Laie vor, ich habe diesen Stein, ich, ich entnehme ihn ja irgendwo aus der Natur genau, sozusagen. Genau, Lager den irgendwo und setzt ihn dann irgendwann später wieder in ein Aquarium ein. Also werden dieses, dieses Lebengestein wird es die ganze Zeit in Wasser gehalten? Nee. Und wie überleben diese Tiere? Also kannst, Weißt du das? Oder? Ja,
1: kann ich dir ziemlich genau sagen. Das ist auch eine sehr gute Frage. Früher war es tatsächlich so, da sind ähm, lebende Steine wirklich frisch aus dem Riff genommen worden. Kurz zur Erklärung, vielleicht auch was lebende Steine sind, weil das vielleicht auch ein bisschen äh, abstrakt erstmal es wirkt. Es ist kein Pokémon. Genau, es ist kein Pokémon, der rennt auch nicht durch die Gegend. Der, das ist einfach ein Stein, der von der Struktur her porös ist, wo in diesen ganzen Öffnungen, also wie bei einem Küchenschwamm zum Beispiel, im Laufe der Zeit im Wasser ganz viele Bakterien sitzen. Weil Bakterien in der Regel auf Oberflächen sitzen und so ein Stein hat halt eine ho hohe Oberfläche. Und ähm, die, also die werden mittlerweile nicht mehr aus Riffen entnommen, sondern. Die werden gezielt in Zuchtfarmen reingeschmissen, werden belebt über mehrere Jahre und dann werden die zu uns importiert. Das mhm. heißt, der Stein wird im Grunde aus dem Wasser herausgenommen, kommt in eine Styroporkiste rein, Deckel drauf, ab in eine Passagiermaschine, ab zum Frankfurter Flughafen, wird von einem Kurier abgeholt und kommt dann zu uns. Das heißt, der Transport selber ist trocken. Einfach, weil es anders nicht zu bezahlen ist, weil man bezahlt pro Kilo Fracht bei Passagiermaschinen. Um Zahlen zu nennen, sind das für eine Kiste lebende Steine, ähm, die 25 Kilo wiegt beispielsweise, sind das im Schnitt so 200 Euro Fracht für okay. diese eine Kiste. So, wenn Wasser da, hat dann wenn auch da noch jetzt Gewicht. noch 20 Kilo Wasser drin wären, das würde kein Mensch mehr bezahlen. Und äh, die Biologie kann das auch ab. Also, da das so fein ist und immer noch Feuchtigkeit drin ist und es mhm. praktisch hermetisch abgeschlossen verpackt ist, ist das für die Bakterien überhaupt kein Problem. Aber selbst für
0: Krabben, Krebse, Schwämme, irgendwelche Anemonen, die drauf sitzen, in der Regel überhaupt kein Problem. Okay. Es erinnert mich so ein bisschen an so ein äh, geschlossenes Vabikusa, also so, so ein Glasgefäß, sage ich ja. mal. Da hat man dann ja auch äh, Pflanzen aus dem Aquarium zum Beispiel drin, irgendwelche Rückschnitte oder sowas. Und allein durch die Luftfeuchtigkeit halten sie sich ja dann auch noch. Ja, ja, stellen genau. sich dann wahrscheinlich meistens von dem Submersen, also dem Unterwasserwuchs auf den Emersenwuchs über Wasser um, teilweise, je nachdem. Ne? Ja. Also da gibt es ja auch je, äh, je nach Pflanze. Und die sind dann ja auch nicht mehr im Wasser, aber überleben trotzdem allein ja, durch die Luftfeuchtigkeit. Genau, also genau. so kann ich mir das quasi...
1: Ja, ziemlich ähnlich. Wobei man da, finde ich, dazu sagen muss, bei den lebenden Steinen ist das so ein temporärer Zustand. Also für 48, 72 Stunden geht das. Mhm. Bei diesen Warbikusas sind das ja in der Regel Pflanzen, die mit einem feuchten Fuß, also mit feuchten Wurzeln in der Regel ja auch länger über Wasser leben können oder zum Teil ja sogar von dort kommen.
0: Ja, okay. Gut, ähm, zum Meerwasser kommen wir später nochmal ein bisschen eingängiger. Lass uns mal kurz beim Süßwasser bleiben. Ja, du hast ja ganz viele Aquarien jetzt schon gehabt ja. ne, und auch ja um dich rum täglich durch die Arbeit. Was würdest du sagen, ist so dein ähm, Lieblingsaquarium, wo du am liebsten auch reinguckst? Ist es eher ein gescaptes Diorama? Ist es einfach ein Gesellschaftsbecken ja, oder vielleicht auch sogar ein, ja. ein Biotop? Also quasi aus einem gewissen Flussland oder sowas, das nachgebaut im kleinen Glaskasten.
1: Also es sind eher tatsächlich ähm, Biotop-Aquarien oder so Naturaquarien, sage ich mal. Also in der Regel eher spärlich bepflanzt, relativ dunkel gehalten. Also wenn ich jetzt einfach mal so mein Traumaquarium so im Bild male, sage ich mal, ja. ähm, relativ groß, sagen wir zwei Meter. Eher dunkel gehalten im Sinn von wenige kleine Lichtspots, dass es helle Bereiche und dunkle Bereiche gibt. Und ähm, viel Wurzelholz, feiner Sandboden ähm, und so gearbeitet, dass man nach hinten hin gar nicht richtig sieht, wo ist es zu Ende ist. Ja. Also, dass es nach hinten so einen, so einen mysterischen Effekt hat, so einen leichten Zoo-Effekt, sage ich mal. Und dann auch eher Tiere gehalten, die so ein bisschen die Deckung suchen. Gerade Welse fand ich da mal sehr cool. Und so ein paar Schwarmfische, die halt so im Wasser umherschwimmen. Ja. Also eher auch wenig besetzt, sehr minimalistisch. Das ist eigentlich so das, wo ich langfristig die meiste Freude dran habe. Aquascaping-Becken sind natürlich wunderschön. Da hat es sich bei mir aber so entwickelt, dass ich da irgendwie nicht so lange reingucken kann. Das hat eher für mich den Effekt eines Gemäldes. Das mhm. guckt man sich mal an, nimmt das auch immer wahr und es wirkt auch immer schön im Raum. Aber das ist kein Becken, wo ich mich wirklich aktiv vorsetze und dann eine Stunde vorverbringe.
0: Okay ist denn Schwarzwasser auch noch, also ja, da wirklich auch in die Fall. Richtung, ja. viel Huminstoffe, ja. sehr braunes Wasser, braunes Wasser wie genau. Tee. Ja, genau. ja, okay. Ja, nicht schlecht. Ich merke das immer wieder bei vielen, es gibt ja auch ähm, zum Beispiel Sascha Heuer, ist ja auch ja, sehr genau. bekannt, der geht jetzt auch viel mehr in diese Naturrichtung hin, also von diesem ähm, Scaping, von diesem Diorama, ich baue hier jetzt wirklich, wie du ja schon gesagt hast, ja. schon ein Gemälde hin, dass man ähm, da wirklich sagt, so, pass auf, die Natur so, wie sie ist. Und auch wenn da halt mal Algen drin sind, ja. wenn da halt auch mal so ein Schmierbelag drauf ist, so ist es halt genau. ne, in der Natur. Und dieses Stück Natur hole ich mir nach Hause und das fasziniert mich viel mehr. Also man, ich glaube, das ist irgendwie so, viele, die anfangen, so wie ich zum Beispiel, ich bin halt noch auf diesem Ding so, okay, Scaping, hier irgendwo ein Fluchtpunkt, goldener Schnitt, hier ja. ein bisschen gucken, dies, das, jenes, wie kann man das geil einrichten, wie sieht das geil aus. Aber ich glaube, je länger man denn auch dabei ist, hat man diese Sachen auch schon, ja, ich will nicht sagen satt gesehen, das sind ja immer noch schöne Becken, ja. aber irgendwo kommt man dann doch wieder so dieses back to nature, also wieder ja. zurück. Würde ich, würde ich durchaus bestätigen. Ich glaube, der, der große Punkt ist, ähm,
1: weswegen auch immer so dieser, dieser landläufige Spruch, Herrscht, Aquascaper sind keine Aquarianer. <lacht> hört man ganz oft und das hat mich wahnsinnig genervt zu der Zeit, wo ich viel am, äh, am Scapen war. Mhm. Aber da ist zum Teil was Wahres dran, weil man schafft häufig. Nicht immer, aber häufig sehe ich, dass man schafft, ein Aquarium, wo der Fisch eher eine Art Begleiterscheinung ist mhm. und wo auch gar nicht so auf die individuellen Bedürfnisse geachtet wird. Und das, finde ich, ist auch so die hohe Kunst dabei, dass man es in dem Bereich schafft, dass man ein Becken hinkriegt, was optisch wirklich geil ist. Wie du schon sagst, goldener Schnitt, eine Flucht nach hinten und so weiter. Sehr interessant zum Anschauen und dass die Fische da nicht zu kurz kommen. Ja. Das ist nämlich häufig der Punkt, denn viele Fische in unseren Aquarien mögen es halt eher dunkel. Das ist in einem Aquascape eher nicht der Fall. Wir ja. sind knallhell beleuchtet. <lacht> viele Fische mögen Huminstoffe. Das ist absolut unerwünscht in einem, in einem Aquascape. Ähm, viele gründeln gerne auf einem Boden. Das geht bedingt in einem Aquascape, je nachdem, ob man da jetzt eine bodendeckende Pflanze drin hat oder nicht. Und das so ein bisschen in Einklang zu bringen, ist... Äh, Schwierig. Sascha Heuer zum Beispiel macht das, finde ich, extrem gut. Ja. Aber das ist auch wirklich ein ähm, Aquarianer, der, der unheimlich viel in der Natur unterwegs ist. Ja. Und das macht es, finde ich, aus. Also auch meine Reise nach Kolumbien in die Urflüsse, sage ich mal, wo diese Fische herkommen, hat das Ganze schon sehr stark verändert, wie man das wahrnimmt, äh, was viele Sachen angeht.
0: Ja, cool. Du hast gerade gesagt, dass du auf einer Kolumbienreise warst. Und das bringt mich dann schon gleich zu meiner nächsten Frage. Denn ähm, gibt es noch irgendwie ein Projekt, was du gerne realisieren wollen würdest oder was du gerne angehen wollen würdest, vielleicht auch gerade mit dem Hintergrund äh, dieser Reise oder grundsätzlich einfach den Erfahrungen, den, die du machen konntest und auch die Erfahrungen, die du kennst durch die Hintergründe der Fische, also wo die herkommen? Ja.
1: Also ich muss ehrlich sagen, gezielt habe ich jetzt kein Projekt vor Augen, aber es ist schon so, dass damals, wo ich, damals, letztes Jahr, äh, wo ich dort war, dass es mich schon ein bisschen gekribbelt hat, ein relativ großes Aquarium aufzustellen, ähm, sehr bräunliches Wasser, wie es da zu finden ist und ähm, einfach nur ein paar große Skalare und ein paar große Wälse reinsetze. Das ist, das ist auch die Richtung, wie ich sie früher mal hatte und was immer so mit im Süßwasser den größten Reiz für mich ausgemacht hat, aber ist es jetzt nicht so, dass ich da zehn Projekte noch im Kopf habe, die ich unbedingt umsetzen möchte. Ich bin da auch sehr spontan getrieben, was das angeht. Auch das Becken, was ich jetzt zu Hause habe, da habe ich jetzt mal eine Idee, wie ich das umsetzen möchte. Und wenn ich in drei Monaten merke, nee, finde ich doch nicht so geil, dann reiße ich das alles weg und mache es <lacht> neu. Also da bin ich bedingt auch dadurch, dass ich beruflich viel damit zu tun habe, relativ äh, kurzen Prozesses dann das entsprechend zu
0: ändern. Ja, okay. Ja, cool. Ähm. Hast du eine spezielle Vorliebe, was Aquarien angeht an sich? Also damit meine ich die Form. Ich habe zum Beispiel ein Denele Cube und ich mag mittlerweile keine gewölbten oder gebogenen Scheiben mehr. Kann ich verstehen, ja. ja weil es verzerrt dann doch irgendwo immer wieder. Denele hat es ja noch einigermaßen gut hinbekommen, dass es äh, nur wirklich in den Ecken ist. Aber trotzdem, so, je mehr du quasi von der Seite guckst, umso mehr verzerrt das. Genau. Hast du da irgendwie lieber ein hohes Becken oder ein breites Becken? Oder tatsächlich auch, bei mir ist es eher so, ich, ich gehe lieber in die Tiefe als in ja. die Höhe, um mehr Bodenfläche zu haben, um mehr aufbauen zu können. Und so. Genau das ist der Punkt.
1: Tiefe ist das A und O bei einem Becken. Am liebsten gerne auch quadratisch. Von mir aus auch tiefer als breit. Ja. Was natürlich immer schwer zu stellen ist und häufig komisch aussieht. Aber ein Aquarium, wenn wir jetzt sagen, 1 Meter breite, 30 Zentimeter tief, das ist schwierig, ja. sehr schwierig. Das kann wieder Spaß machen, wenn das Becken 2 Meter lang ist und 30 Zentimeter hoch, so als Flusslaufbecken. Aber das ist was extrem Spezielles. Ja. Also in der Regel ist es schöner, wenn man, ich sag mal, 1 Meter breite, 60 Tiefe, 70 Tiefe vielleicht hat. Weil das erzeugt nachher die Räumlichkeit im Becken. Das erzeugt auch das, was, finde ich, ein Becken spannend macht. Weil auch jetzt bei dem Becken, wo wir vorsitzen, du siehst die Rückwand fast nicht mehr. Das heißt, du weißt gar nicht, wo ist es zu Ende. Und das ist das, was im Kopf für uns die Faszination auslöst, wenn wir im Grunde keine Kanten mehr sehen und das gar nicht räumlich so richtig wahrnehmen können. Deswegen ist interessanter Side-Fact bei vielen Zoo-Aquarien, das kann man gar nicht erahnen, wie groß die sind, weil die Frontscheibe eingefasst ist. Du siehst also nicht die Kanten links, rechts, vorne okay. und dadurch können wir überhaupt nicht greifen, ist das jetzt drei Meter breit oder vier Meter, weil dann schwimmt ein Fisch von links nach rechts und du weißt gar nicht, von wo kommt der, nach wohin schwimmt der. Ja. Das macht es total spannend für uns und ähm, sowas irgendwie zu Hause einigermaßen gut nachbauen zu können, in einem haushaltsüblichen
0: Maßstab, <lacht> ist schon eine tolle Sache. Also definitiv Tiefe, ja, das ja. ist der Punkt. Das ist, das ist für mich auch immer das Schöne, also ich bin ja mehr auf, auf Nano-Aquaristik sozusagen, also auf kleinere Becken, aber dann trotzdem da etwas reinbauen, wenn dann Leute zum Beispiel ein Foto sehen und sagen, oh, und das ist jetzt 40, 50 Zentimeter in die Tiefe sozusagen und du sagst, nee, nur 20. Und dann immer ja. dieses, oh, was, das ist ja krass. Ja. Also ja. wirklich dieses, diese Illusion von Tiefe in einer nicht vorhandenen Tiefe, also wo der Platz eigentlich gar nicht da ist. Das herzustellen, das ist, macht für mich auch so ein bisschen den, den Reiz aus ja. beim, beim Skaten sozusagen oder halt auch grundsätzlich, wenn man in so ein Becken reinguckt und so. Ja, sehe
1: ich das absolut so.
0: Jetzt haben wir so viel über Aquarien geredet, also Größe oder sonst irgendwas. Jetzt würde mich natürlich auch nochmal interessieren, hast du einen Fisch, den du bevorzugst? Also hast du einen absoluten Lieblingsfisch oder einfach nur vielleicht... Ähm, was vielleicht die meisten kennen, ist ja so, so der, der Neon, so der rote Neon, ja. das, das gibt es ja schon seit, weiß nicht, ewig, immer eigentlich, 70er Jahre Aquarien, voll davon. Immer. Der war schon ja. immer da und wird auch immer da sein, ja. <lacht> Genau, also so, dass du sagst, so, das ist jetzt äh, ein Schwarmverhalten, ich möchte kurz nochmal äh, vorgreifen, bei mir sind es zum Beispiel äh, dadurch, wie gesagt, dass ich auch eher kleinere Aquarien nehme, dann eher so die, die Bärblinge, wie zum Beispiel Moskito-Bärblinge oder sowas, das finde ich immer ganz spannend zu beobachten. Das ist für mich so ein kleiner Lieblingsfisch, ja. sozusagen, wie sie dann äh, rumtollen und teilweise auch miteinander spielen. Also du kannst das richtig sehen, wenn sie sich so ein bisschen, weiß nicht so, nicht so jagen, aber dann wieder zusammen im Schwarm sind und so weiter. Ja. Also dieses Verhalten, das finde ich ganz, äh, ganz interessant. Du hast vorher ja schon mal so, so Welse angedeutet genau. und so weiter in, in den äh, Biotop-Aquarien. Gibt es da irgendwie Lieblingsfisch? Zwei. Es gibt zwei Lieblingsfische.
1: Einer ist neu, einer ist ganz, ganz alt schon. Ähm, Bärblinge finde ich, by the way, auch ziemlich cool, weil, wie du schon sagst, wirklich so ein, ja, die einen sagen, aggressives, die anderen sagen, spielerisches Verhalten haben. Also das ist ein Schwarmfisch, der so ein bisschen klüger manchmal erscheinen finde ich, weil die eben so eine Dynamik innerartig haben. Ja. Also das ist nicht wie der Neon, der ja total beliebt ist, aber im Grunde macht der halt nichts. Der steht da <lacht> und sieht ganz nett aus, aber da ist jetzt kein spannendes Verhalten zu äh, erwarten. Und das ist bei den Bärblingen häufig schon anders. Meine beiden Lieblingsfische sind, ich glaube, das kennt wahrscheinlich fast keiner da draußen. Ich weiß nicht, wie viele okay. Aquarianer hier zuhören. <lacht> ich bin gespannt. Das ist einmal der L137. Okay, ähm, ein Wels. Wels. Genau, ein Wels. Also so ein Scheibenlutscher, wie man so, <lacht> wie man so sagt, ähm, weil der ist von der Farbe und Form irgendwie der schönste. Der ist so braun in braun. Eigentlich nichts, okay. wo man sagt, dass es spannend ist, schön ist, aber der hat so eine glatte Haut und so eine schöne wirklich dunkelbraune und kastanienbraune Zeichnung, würde ich sagen, dass der irgendwie, irgendwie hat es der mir angetan. Der sieht fast eher aus, als wäre das ein Fisch, der eine Lederhaut hat okay. und keine Schuppenhaut oder sowas. Und der ist für den Wels auch sehr offen, sehr aktiv. Bei mir damals hat er die Pflanzen immer in Ruhe gelassen. <lacht> okay. Also ein sehr verträgliches Tier. Und ähm, der ist irgendwie so... Ich weiß nicht, habe ich mich damals drin verliebt und finde ich bis heute toll. Also wäre auch ein Fisch, der in mein potenzielles yeah. Südamerika-Becken äh, reinkommt, genau. Und der andere ist ein Höhlenlipfisch, Okay. Heißt ja, der ist klein, schwarz, spitzschnäuzig und flitzt sehr agil rum durchs Becken. Hat Augen wie ein Chamäleon, also guckt mal so in, in drei Richtungen gleichzeitig. Und man hat das Gefühl, der Fisch ist total neugierig und aufgeweckt. Okay. Also einfach so ein fast ein Spielkamerad, kann man sagen, im Becken. <lacht> ähm, also wenn ihr mal Bock habt, das mal zu googeln, ein kleines Video davon anzugucken. Die sind wirklich herzallerliebst und... Äh da die auch so klein sind und einfach sind, passen die halt fast in jedes Becken gut rein.
0: Okay, ja cool. Das ist ja lustig. Ich habe das früher, äh, wir hatten so einen kleinen Erbsenkugelfisch. Ja, die genau. Sind, die sind auch immer sehr, ja, die ja. kommen an die Scheibe und neugierig und hey, was ist los, was geht ab
1: ja, und genau. so weiter. Die haben und auch die spielerisch haben fast, den, fast den gleichen, also da erkennt man vieles wieder zwischen Kugelfischen und diesen... Äh, Lipfischen bzw. Höhlenlipfischen speziell, ähm, dieses Neugierige an die Scheibe rankommen, dieses niedliche Gucken, diese, die Seitenflossen flattern fast wie bei so einem Hummel hat man manchmal das Gefühl, so ja. ganz schnell schlagen irgendwie. Also das sind einfach Tiere, die man irgendwie so als niedlich empfindet, denen man auch gerne einen Namen gibt dann. Ja, genau, ja, das ist ja immer dieses, ne, die persönliche Bindung. Dann genau, so richtig, sagen, richtig, ne?
0: ja. Wenn du jetzt so ein äh, großes Aquarium hast mit, mit wie gesagt, den äh, Neons oder sowas und da hast ja jetzt irgendwie 100 Neons drin, 100 Namen verteilen ist Keine vielleicht Chance. ein bisschen komisch. Die erkennst du ja auch gar nicht. Und das ist bei den Kugelfischen ja auch wieder so ein Ding.
1: Ähm, da kannst du ja einzelne Charaktere ausmachen. Sowohl beim Verhalten wie auch von der Optik. Weil jeder so ein bisschen eine andere Zeichnung hat. Und das baut eben die Bindung dann wieder auf. Ja, ja, genau. ja sehe ich auch so.
0: Cool. Bei den, ähm, bei den Wels habe ich mich wundert, wo du sagtest, so eher so, so in die Lederhaut, weil meistens ja. ist das ja wirklich so so, ich will jetzt fast Drachenschuppen sagen ja, genau. oder sowas, ne? aber ja. sie sind ja sehr prägnant auch sonst teilweise ja. geschuppt und so auch gerade so, so ein Anzistros oder halt die ganz normalen, ganz normalen Welten ist bei denen ein bisschen doof gesagt, weil es einfach so viele gibt sozusagen. Ja, glaub, über 1000 Arten insgesamt, ja. also richtig viele, ja. Deswegen werden sie auch nur noch nummeriert, da kann es auch keine Namen ja. mehr geben, so. aber ähm, Deswegen, also das ist auch interessant, dass es halt auch mal dann was was heraussticht. Sozusagen. Ja genau, ich glaube, ich glaube, das ist es nämlich,
1: was, was es mir angetan hat. Weil wenn der an der Scheibe sitzt zum Beispiel und ähm, du siehst den Bauch von unten und das ist braun, das erinnert mich wirklich an Alcantara-Sitze. Okay. Bei dem Auto zum Beispiel. Also auch so ein, so ein weiches, ledriges Material irgendwie und das sieht fast genauso aus. Also der sticht da wirklich von der Vorbe, Vorbe, genau Farbe
0: und Form äh, sehr raus, ja. Ja, cool. Nicht schlecht. Und äh, wenn wir jetzt von den Fischen gehen, gehen wir einmal weiter ähm, durch äh, Scaping oder so, gibt ja. es auch eine Lieblingspflanze. Ja.
1: Ja, mehrere. Boah, ich muss mich jetzt aber für eine <lacht> entscheiden, ne? Dann würde ich sagen. Es gibt ja auch
0: zwei zur Auswahl. Zwei
1: zur Auswahl, okay. Äh, Pogostemon decanensis, beziehungsweise Pogostemon erectus,
0: heißt zu Deutsch. Ja. Keine Ahnung. <lacht> die das ist immer <lacht> schwierig. Ich habe das auch öfters in, äh, weiß ich den deutschen Namen, und dann hab, hat man sich auf das Lateinische irgendwann so eingeguckt. Ja, und dann ja, ist das. Äh, ja. Ja. Also, ich habe keine Ahnung, wie sie zu Deutsch
1: heißt. Sie sieht fast tannenartig aus. Also ganz spitzes Blatt, sehr buschig, sehr fest, ganz gerader Wuchs. Und die hatte ich einmal in einem Aquarium, wo die Überwasser rauswuchs, richtig lila bekommen. Also unterwasser saftig, okay. grün, überwasser lila, blühend. Einfach nur geil. Und die andere Pflanze ist eine Rotala macrandra, die heißt. Zu deutsch weiß ja. ich auch nicht.
0: Also selbst äh, Google sagt bei Pogosomon erectus einfach Pogosomon erectus. Ich, ich, genau, ich glaube, die
1: hatten keinen deutschen Namen. Es gibt ja ein paar, die haben Synonyme. Ja. Und die hat, ich weiß nicht, kleiner, kleiner Tannenzier, schieß mich tot irgendwas.
0: Also, ja. Wir gucken, gucken mal einfach nebenbei mal auf der Seite, ja. aber. Äh, am besten Google Pugosmon Erectus, das findet ihr auf jeden Fall sofort. Ja,
1: genau. Und die ist halt wirklich, also sehr einzigartig von der äh, Farbe und Form,
0: diesmal richtig.
1: <lacht> und äh, die Rotala Macandra genauso, weil die krass rot ist, sehr intensiv rot, also so leuchtend Ferrari-Rot, würde ich sagen, und ein fast seidiges Blatt hat, also sieht manchmal fast künstlich aus. Okay. Die hat aber, glaube ich, auch einen deutschen Namen. Ja, Rotala, wie? Makrandra. Ah. Ja, wird oben schon angezeigt. Ja. ja genau.
0: Okay, das ist jetzt immer geil, wenn äh, Leute hören, wie wir googeln, aber <lacht> wir wollen hier auch Content liefern. Auf und jeden wollen Fall. Hier auch, äh, Infos vermitteln. Genau. Ich habe auf jeden Fall von dem anderen das schon gefunden, und der äh, Populärname ist Dichtblättrige Rotalla. Das hat noch nie jemand hier im Laden gesagt. <lacht> also Rotalla Macranda. Und äh, das andere ist die indische Sternpflanze. Ja, ich glaube,
1: das könnte man... Deswegen, ähm, da wundern sich vielleicht einige, aber man benutzt bei Pflanzen und Fischen fast immer die lateinischen Namen, weil diesen deutschen Namen, indische Sternpflanze so könnte man mit Sicherheit ich sag mal locker 20, 30 Pflanzen benennen ja. und kein Mensch würde halt wissen, welche gemeint ist. Deswegen hat man sich so in dieser nerdigen Hobbyschiene so ein bisschen <lacht> auf diesen wissenschaftlichen Namen geeinigt, weil man da halt weiß, was gesucht wird und weiß, was man kriegt und so weiter.
0: Das ist halt wirklich eindeutig dann. Genau, also das dazu. Dann lass uns mal kurz rübergehen, denn ich würde diese beiden Fragen auch nochmal stellen. Jedenfalls, also Pflanze ist in diesem Fall ein bisschen komisch, ja. aber vielleicht gibt es ja, wenn wir jetzt dann Richtung Meerwasser ja. gehen, ähm, vielleicht eine Koralle oder sowas, die du dann anstelle von Pflanze ja. sozusagen ja. nennen kannst als Liebling und auch da gerne Lieblingsfisch. Also mhm. beides wieder, dann machen wir jetzt den Turn von Süß. Zu Salz. Yes.
1: Den ähm, Fisch habe ich ja gerade schon fast vorweggenommen, das hätte ich vielleicht gerade dazu sagen sollen. Der Morella, das ist ein Se äh, Salzwasserfisch. Ah, okay.
0: ähm,
1: das heißt, da ist der bei mir äh, im Herzen auf Platz 1. Und bei der Koralle ähm, eine eigene Art kann ich da jetzt nicht nennen. Ähm, die Arten sind da sowieso eher untergeordnet, da reden wir meistens nur von Gattungen, äh, also eine grobe Oberordnung, sage ich mal, was viele Korallen einschließt. Und zwar, das ist definitiv die Gattung Acropora. Das mhm. dürfte auch die bekannteste sein. Also nahezu alles, wenn ihr mal äh, schnorcheln seid oder tauchen seid. Und alles, was ästlich spitz und aus Kalk ist, häufig dann in so pastellartigen Farben, rot, grün, blau, gibt es in einmütigen Farben, das sind Acroporas. Also das ist die äh, artenreichste Gattung im Meer. Also die findest du überall. Ich glaube, in der Karibik weniger, aber äh, Indonesien, Bali, Australien, eigentlich überall. Und das sind halt Verwandlungsmonster. Die sind halt spannend, weil du kaufst bei uns zum Beispiel eine Acropora, die ist grün. Okay. Und die setzt du bei dir rein und du hast in deinem Becken zu Hause anderes Licht, andere Strömung vielleicht ein bisschen wärmer, etwas andere Wasserwerte, also einfach andere Umweltbedingungen mhm. und die färben zum Teil komplett um. Okay. Es kann plötzlich sein, dass diese grüne Koralle sich nach blau umfärbt und rote Polypen entwickelt, um jetzt mal ganz okay. plakativ zu sprechen. Ja. Also es ist ganz selten so, dass du hier diese Koralle aus dieser Gattung kaufst, bei dir reinsetzt und die sieht genauso aus. Okay. Also irgendwas passiert da immer. Das merke ich ja immer wieder, wenn ich mir hier ein schönes Tierchen mitnehme und die bei mir ins Aquarium setze, die verändern sich immer.
0: Das ist, das ist auch, wo du jetzt gerade Tierchen sagst, das habe ich auch am Anfang erst so gar nicht verstanden, wo die Leute gesagt haben, so, ah, oh, ich habe mir neue Tierchen für mein Meerwasserbecken geholt ja. oder so, gerade so, wenn man bei YouTube mal so ein bisschen rumguckt oder so, wenn man sich dafür interessiert und dann habe ich so gedacht, ja, wo denn? Und dann war es halt eben die Koralle so, und ich darf halt irgendwie so einen ja. Fisch oder sowas erwartet. Ja, ja, ja. also auch das sind wirklich
1: Lebewesen, ne, also, ja. Absolut. Und das ist ganz wichtig und da reagieren wir hier auch sehr, sehr sensibel. Also wenn man sagt, ich möchte eine neue Pflanze für mein Meerwasserbecken haben, äh, gibt es nicht. Dann kriegst du eine Alge, aber keine Pflanze. Ähm, also das sind wirklich Tiere. Ich kann es jetzt wissenschaftlich genau, glaube ich, nicht hundertprozentig beschreiben, aber im Grunde ist eine Koralle ja ein Symbiosewesen. Das heißt, in der Koralle sitzen Algen. Die Alge produziert für die Alge gesehen Schadstoffe, also Sauerstoff. Mhm. Davon kann, das nimmt die Koralle auf und die Koralle produziert von diesem Sauerstoff dann wieder Abfall, also CO2, das nimmt die Alge wieder auf. So also ganz simpel, basic gesprochen. Also okay. dadurch ist es halt ein, ein Lebewesen und was man gar nicht so meint, aber Korallen können auch fressen zum Beispiel. Mhm. Also ähm, gerade größere, fleischigere Tiere, die haben wirklich eine Mundscheibe, das kann man auch sehr gut sehen, da kannst du zum Teil einen Kleinen Futterfisch reinsetzen, also einen tiefgefrorenen Futterfisch, ja. und den fressen die einfach. Okay. Das heißt, da merkt man dann schon mehr, wenn man das mal gesehen hat, verbildlicht das so ein bisschen mehr, warum es ein Tier und keine Pflanze ist.
0: Ja, ja. ja das ist halt, weil es steht einfach nur da und es schwimmt halt eben nicht herum wie ein, ein Fisch oder eine Garnele oder sonst irgendwas, ja. sondern es steht quasi meistens einfach nur positionsgetreu. Und dann denkt man so, okay, das macht im Süßwasser halt eine Pflanze. Ja. Deswegen diese Verwirrung da. Was es da vielleicht noch ähm,
1: noch so ein bisschen bildlicher macht, es gibt auch bei Korallen männliche und weibliche Korallen. Das kann man jetzt von außen nicht erkennen. Das interessiert im Aquarium eigentlich aber auch keinen. Aber in der Natur, wenn die sich da vermehren, es gibt ja immer diese Massenabgleichvorgänge in der Regel einmal im Jahr, wo also Korallen, Eier bzw. Spermien rausgeben, sich das im Wasser dann entsprechend vermischt bzw. befruchtet und dann fliegt diese Larve, Gott weiß, wohin und siedelt sich wieder an. Und da merkt man dann wirklich, okay, dann muss es ein Tier ja. sein, weil ich glaube, ich bin jetzt kein Botaniker, aber ich glaube, männliche und weibliche Bäume gibt es meines Wissens nach nicht. Das ist männliches Moos. Ja,
0: ja cool. Wir haben kurz, äh, als ich sag mal in Anführungszeichen, vorbesprechen, also die zehn Minuten, die wir vorher ja. äh, noch ein bisschen gesprochen haben, ähm, drüber gesprochen, es gibt ja jetzt gerade ein aktuelles Thema und zwar äh, Nachzuchten, ja. gerade im Meerwasserbereich, ja, absolut. im Süßwasserbereich ist es, glaube ich, gar nicht so schwierig, genau. Nachzuchten zu kriegen, weil auch da schon die, die Szene und so weiter alles schon so ja, etabliert ist und auch es einfacher ist, würde ich jetzt einfach ja. mal als Laie behaupten, ähm, im Süßwasser da Fische nachzuzüchten, auch im eigenen Aquarium so. Garnelen ist, glaube ich, das beste Beispiel oder Total Guppies genau. oder so. Du kannst ne? es nicht
1: verhindern, dass genau. sie sich
0: vermehren. Genau, ähm, da sind die Umgebenheiten sozusagen eigentlich relativ Wumpe sozusagen, solange du ein vernünftig laufendes Aquarium hast mit äh, vernünftig äh, Wasser und Bakterien und dementsprechend. Ähm, Manchmal, also ein Wels braucht quasi eine Höhle zum Beispiel, genau. wo der dann ableichen kann. So, wenn man dem dieses zur Verfügung stellt, dann ist das eigentlich ein Selbstläufer sozusagen. Ja. Im Meerwasser ist das natürlich noch wieder eine ganz andere Geschichte. Dadurch, dass das, würde ich jetzt einfach mal komplett stumpf und komplett easy meinen, ja, wirklich nur jetzt, um da nicht wirklich in, in so einen fachwissenschaftlichen Vortrag reinzugleiten, äh, das Ökosystem nochmal wieder ein ganz anderes und auch ein bisschen komplexer. Ja, genau. So, um dieses Ganze auch wirklich anzustoßen, dass eben das passiert, was passieren soll, nämlich eben die Fortpflanzung. Und äh, es gibt halt einen bekannten, ähm, der sich selber Meeresbiologe nennt, Marc-Robert Lehmann, der immer wieder ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so Meinung macht und so weiter, so ein bisschen wie die Bildzeitung momentan. In einigen Sachen, finde ich, hat er ja recht grundsätzlich, wenn man sich mal ein paar Haltungsbedingungen ansieht von Fischen, die wirklich aus dem Meer entnommen wurden. Leider sagt er halt auch immer wieder, ja, das ist immer so und es gibt keine Nachzuchten und alle, die immer sagen, das sind Nachzuchten, hier, hier kommen die her und hier leiden die Tiere und hin und her. Und das ist meiner Meinung nach einfach ein bisschen zu einfach gesagt. Und ich glaube, ihr habt auch ein Nachzuchtprogramm ja. gestartet. Genau. Und das ist natürlich jetzt auch genau das, was mich interessiert, weil das ja wirklich hier vor Ort live zu sehen ist in dem Sinne genau. sozusagen. Und da kann man das ja auch widerlegen, was er sagt. Klar will ich jetzt nicht sagen, wir haben 100% Nachzucht und das wird es nicht geben, weil man hat immer irgendwelche Wildfänge irgendwo genau. in irgendeinem Laden, in irgendeinem Land, wie auch immer. Aber gerade jetzt haben wir halt ein gutes Beispiel. Und vielleicht schlaust du uns da noch mal ein bisschen auf. Ja, ich versuche
1: mal ähm, vorne anzufangen, was das angeht. Ähm, also erstmal die große Frage, die glaube ich im Raum steht, warum haben wir im Meerwasser fast keine Nachzuchten und im Süßwasser eigentlich fast nur Nachzuchten? Das liegt an dem ganz einfachen Fakt, dass Meerwasserjungfische wesentlich kleiner sind, also deutlich kleiner, und man die mit Kunstfutter eigentlich nicht nur eigentlich auch uneinlich nicht großziehen kann. Man muss also dafür Phytoplankton züchten, also dieses kleine einzellige Algen. Und mit diesem Phytoplankton muss man kleine Krebstierchen züchten. Und davon verschiedene Arten. Und die müssen es schaffen, dieses Jungtier komplett zu versorgen. Also der, die ganze Vorarbeit ist wesentlich komplexer. Wenn der Fisch Eier gelegt hat, also dieses Eier ablegen, das ist easy, das Großchen, das ist die große Herausforderung. Ähm, man muss auch ganz klar dazu sagen, der Herr Lehmann, der vertritt dann natürlich einen ganz anderen Punkt und wir werden mit Sicherheit niemals auf einen grünen Nenner kommen, mhm. dafür sind wir einfach zu weit voneinander entfernt. Aber so ein paar Aussagen, die da im Raum sind, nerven, auch ja. ehrlicherweise einfach. Also das Plakativste ist, glaube ich, dieses 80% der importierten Tiere stirbt auf dem Importweg. Und das wäre mit Studien belegt. Ich habe mit einem befreundeten Meeresbiologen bei Google Scholar stundenlang nach diesen Studien gesucht. Ja, genau. Ich habe keine gefunden. Ich habe auch mit anderen Leuten noch gesprochen. Ich kenne keinen, der mir diese Studie vorlegen konnte. Das Einzige, was wir gefunden haben, ist eine Studie aus den, ich glaube, 70er war das, wo eine Verlustquote von irgendwie um die 15% Prozent der Fall war. In den 70ern. Ja. So, bis heute hat sich das sehr verändert und wir importieren ja nur noch selber extrem viele. Äh, extrem viele ist nicht mehr, aber wir haben lange Zeit sehr viele Tiere importiert. Die Realverlustquote liegt unter 1%. Alles andere wäre aus Tiersicht völlig bescheuert ja. und auch einfach verwerflich, muss man ehrlich sagen. Und auch, um als Geschäft mal es zu sagen, völlig unwirtschaftlich. Ja,
0: genau. Das ist ja auch eine Sache. Ne? also genau Klar, natürlich steht das Tier immer im Vordergrund <lacht> und das ist das, das Hauptsächliche. Dem Tier muss es halt gut gehen von Anfang bis Ende sozusagen. Genau. Also über den kompletten Transportweg. Aber wenn jetzt die Verlustquote so hoch wäre, allein das ist ja schon ein Grund, wenn man sagt so, ey, ich stecke da jetzt Geld rein und kriege nur die Hälfte dabei raus, ja. dann wird das ja gar keiner mehr machen.
1: Ja, und das finde ich so spannend, dass das genau, dass das einfach so geglaubt wird, weil, also keine Ahnung, wenn man im Supermarkt eine Kiste mit zehn Äpfeln kauft und acht Stück kannst du den Mülleimer schmeißen, ja. du kaufst da mit Sicherheit keine Äpfel mehr genau. ähm, und wir werden in der Branche auch immer so ein bisschen als Tierfeinde dargestellt, obwohl es halt komplett gegensätzlich ist. Ähm, das ist so ungefähr so, als würde man einen Tierarzt an den Pranger stellen und sagen, ja, du bist ein äh, Tierhasser, weil du manchmal Tiere einschläfern musst. Ja. Das sind halt Sachen, die im Bereich der Tierhaltung irgendwo mit dazugehören, zwangsläufig. Das heißt, es ist nicht nur schwarz und weiß, sondern es gibt ganz viele Graustufen. Ähm, das nur grob vorweg dazu. Jetzt habe ich schon wieder so viel geredet und die eigentliche Frage vergessen. Kannst du sie mir ein bisschen nochmal <lacht> stellen? Die,
0: die Nachzuchten, also das äh, ja, Programm selber, also das was, Programm was selber jetzt ja. zu, zu Nachzuchten, was zieht ihr quasi nach? Oder was züchtet ihr nach? Ja. Ist ja also
1: hauptsächlich ziehen wir tatsächlich gerade das Phyto- und das Zooplankton nach. Das ist auch, also dieses ganze Zuchtprojekt läuft jetzt seit vier Jahren, was das angeht. Hat mittlerweile auch Unmengen Geld gekostet. Also, wir tun das jetzt nicht, damit wir sagen, ey, wir können jetzt noch mehr Kohle verdienen, mhm. ähm, sondern es geht da aber eher darum, dass man diesen Nachhaltig Nachhaltigkeitsaspekt schon sieht und dass schon klar ist und auch, dass es, da hat sich in der Branche jeder darauf verständigt, Nachzuchten ist das Ziel und Nachfristen sind langfristig sinnvoller. Ja. Punkt. Da gibt es auch nichts zu diskutieren. Das heißt, von jedem ist das Ziel, dass wir eine große, breite Palette Nachzuchten anbieten können. Und. Ähm, das sieht im Grunde so aus, basically haben wir angefangen mit Clownfischen, weil das mhm. sehr einfache Tiere sind zum Nachzüchten, weil die Jungtiere relativ groß sind. Die sind also okay. recht gut an Kunstfutter zu bekommen, haben auch in der ganzen Entwicklungsphase wenig Probleme, wenig Fehlbildungen, weil man muss sich natürlich bewusst sein, dass man in so einem, wenn man versucht einen Jungfisch künstlich in irgendeinem Aquarium oder Behälter groß zu ziehen, müssen wir eben die gleiche Nahrungspalette bieten, wie das, was er sonst im Meer findet. Ja. Und da frisst er äh, mal ein bisschen von Partikel A, ein bisschen von Partikel B, ein bisschen von Partikel C und so weiter, das ganze Alphabet durch. Also genau, der hat Das, eine, was
0: gerade zur Verfügung steht und so, und genau, wo er gerade rankommt. Genau,
1: also eine wahnsinnig breite Palette, das heißt, Mangelerscheinungen gibt es da weniger. Es gibt Tiere, die verhungern, die schaffen es nicht, die sind nicht schnell genug, die werden gefressen. Mhm. Das ist der Klassiker in der Natur, Lauf der Natur ja. ganz genau. Und ähm, diesen Konkurrenzdruck haben wir in der künstlichen Aufzucht halt nicht. Aber wir müssen es halt schaffen, diesen Fisch vollumfänglich mit sowas zu ernähren. Das ist also wirklich der größte, schwierigste Punkt. Und an diesem Punkt doktoren wir auch wirklich seit vier Jahren rum, okay. dass wir da diese Phytoplanktonkulturen, also diese einzelnen Algen, stabil kriegen und sauber kriegen. Mhm. Das heißt, dass da nicht irgendwas anderes drin ist, sondern halt nur diese eine Phytoplanktonart. Und das ist ein Sauaufwand, okay. muss man dazu sagen. Ähm, und die nächste Stufe ist das sogenannte Zooplankton. Da können sich viele Leute immer wenig darunter vorstellen. Das sind kleinste Krebstiere. Also ist jetzt nicht wie ein Krebs mit Scheren und läuft da rum und so weiter, aber gehört halt zu dieser Familie, ist das, glaube ich. Also Tiere, die eine Größe haben von, ich sag mal, 0,1 bis
0: nicht mal ein Millimeter. Okay. Also, sehr klar. Also, diese, ich sag mal, Urzeitkrebse, die es ab und zu mal gibt, so in, in so Experimentierkästen, ja. das ist schon wieder genau. noch eine Stufe größer. Sozusagen. Genau, die Urzeitkrebse, die da schlüpfen, die wir als Punkt
1: wahrnehmen, das ist die Endgröße mhm. von den Tieren, die wir züchten. Okay. Also wirklich kleinstes, feinstes Zeug. Ja. Okay, nicht schlecht.
0: Habt ihr auch vor, ich meine, das ist ja auch wieder so eine Sache, Raum ist begrenzt, ja. ne? Laden ist begrenzt, ja. Lagerfläche ist begrenzt. Ja. Ähm, ja, es gibt ja schon einige Sachen, die oder aber einige Sachen ist falsch gesagt, einige Läden, die ähm, spezialisieren sich darauf, zum Beispiel Korallen nachzuziehen. Ja, genau. Weil du die ab einer gewissen Größe einfach, irgend, also in Anführungszeichen, einfach trennen kannst. Genau. Dann. Und das ist ja auch äh, wieder so eine Sache, da ist wieder jeder einzelne Kopf oder sowas für sich selber ein Tier. Genau. Und dementsprechend also schneidet man nicht einfach so einen Regenwurm durch und hat aber mal zwei Regenwürmer, sonst ja. mal, um das mal bildlich darzustellen, sondern da muss man halt wirklich schon vorsichtig sein und gucken, aber man kann die halt eben teilen genau. und dann wachsen sie dann auch ja. weiter ja. sozusagen. Clownfisch hattest du gesagt, genau. das, das Plankton hattest du gesagt. Wie sieht es aus mit Korallen? Ist Korallen? es ist überhaupt auch, ja. wie gesagt, platztechnisch ja. möglich? Ja. So ja. Also
1: Korallen ist total easy, was das angeht. Also das kann jeder Hans und Franz auf gut Deutsch gesagt. Also Micha, wenn ich dir jetzt einen Hammer gebe und eine Koralle und du klopfst da einmal drauf, dann hast du Korallen vermehrt. Okay, so, also das ist, das, das, ist ganz sätzig. das ist wirklich das Funktionsprinzip dahinter. Das kann man jetzt nicht bei 100% allen Arten machen aber nahezu, also wirklich nahezu, bis auf ganz wenige Aufnahmen. Alle Arten lassen sich eben durch Teilung ähm, vermehren. Das ist eigentlich ganz logisch, weil wenn im Riff irgendwo was abbricht von der Koralle, ja. aus welchem Grund auch immer, wäre es ja total blöd, wenn die einfach stirbt, sondern die wächst halt woanders dann fest, wo sie runtergefallen ist. Ja. Das ist genau das Prinzip. Und wenn man es gezielt macht, wird das gesägt mit einer Spezialbandsäge. Man kann das aber auch einfach mit so einem so einer Knippeckzange, sage ich mal, mhm. abknipsen, das funktioniert genauso. Das heißt, das machen wir schon. Das braucht auch gar nicht so viel Platz tatsächlich, weil wir im Grunde, wir haben ein Muttertier, sage ich mal, von 10 cm Größe. Wir schnibbeln da irgendwie einen Zentimeter ab, machen aus diesem Zentimeter fünf Jungtiere und setzen die daneben. Also mhm. der Platz vervielfältigt sich dadurch nicht. Okay. Bei der Fischzucht ist es was ganz anderes. Also da ist natürlich langfristig auch das Ziel, alles mögliche an Lippfischen zu züchten, kleine Zwergkaiser, Einsiedlerkrebse zum Beispiel, mhm. da stellt sich die Frage nach dem Hund oder dem Ei, also was, wie kommt der Einsiedlerkrebs als Baby in sein erstes Häuschen? Spannende Frage, mal zum okay. Nachdenken. Über, Überlegt mal, wie das kommt. Ich kann es euch auch nicht sagen, tatsächlich. <lacht> ähm, so, aber das heißt, da haben wir noch viel, viel vor, das braucht aber wirklich einfach Zeit, weil das einfach wirklich Pioniersarbeit ist und man kann da auch nicht in irgendwelche Forschungen reingehen und gucken, weil das hat halt einfach noch keiner gemacht. Ja. Also das sind ein paar wenige, die sich dran versuchen und ähm, von daher, wir gucken einfach mal, was die Zeit sagt. Ja. Aber die Fischzucht hat mehr Platz, obwohl sie, also sie bringt nichts aktuell jetzt außer halt Erfahrung, Wissen und irgendwann in 5 oder 10 oder 15 Jahren ist man so weit, dass das dann wirklich ähm, auch einmal sich überhaupt selber rechnet mhm. ähm, und dass man halt wirklich konstant gut Tiere groß kriegt. Das ist zum Vergleich, Korallen züchten wir in der Anlage mit, keine Ahnung, 6 Quadratmeter Wasser. Die Fischzucht hat 150 Quadratmeter Platz ungefähr, also das ist schon eine ganz andere Größendimension. Ja,
0: klar. Okay. Ich werde in den Show Notes mal ein Video verlinken, ein YouTube-Video von Izzy. Denn Izzy hat auf das Video von Marc-Roman Lehmann, womit wir äh, in das Meerwasser sozusagen hier jetzt gestartet sind, gerade zu diesen Nachzuchten und so weiter ein äh, schönes Reaction-Video gemacht. Das geht ein bisschen lange, muss ich sagen. Also Das, das ist zwei fast stunden zwei stunden, stunden video ja, das genau. Ich, ja, ja. Aber ich glaube, das spiegelt so 80% von den Leuten wieder, die sich damit auch wirklich mit beschäftigen. Und 80% bin ich wahrscheinlich noch zu niedrig, denn er geht nicht auf Marco Lehmann los, sondern er macht das wirklich objektiv und geht halt auf die einzelnen Sachen ein und sagt, okay, da gebe ich dir recht, das ist so in diesem Fall und hin und her und so weiter und das ist schlimm und das ist scheiße, aber halt eben auch gerade darüber, wo wir jetzt über die Nachzuchten gesprochen haben, da klärt er dann auch ein bisschen auf und sagt so, klar, gut, man kann das halt immer alles sehr schön so machen auf die Tränendrüse und emotional, das bringt halt noch mehr Klicks, aber die Realität sieht halt dementsprechend anders aus. Weil ich glaube, da sind wir uns alle einig, die Nachzucht ist irgendwie das Ziel. Weil wir wollen lieber einen Fisch haben, der aus einer Nachzucht kommt, als wirklich aus der Natur entnommen. So, Also pauschal gesagt, sagen wir es jetzt mal so.
1: Ja, einmal das... Ähm ich finde, den ethischen Punkt, den lasse ich für meine Gedanken immer so ein bisschen raus, weil in der Natur sieht es ja im Grunde so aus, tausend Fische werden geboren und zwei erreichen das Erwachsenenalter. Die werden krank, werden gefressen, verhungern, all also die Natur ist grausam. Ich behaupte, den Fischen geht es im Aquarium langfristig besser als in einem Meer und darüber zu urteilen, inwieweit der jetzt es toll findet, dass er mehr schwimmen kann oder nicht, kann ich nicht drüber urteilen, werde ich auch nie drüber mhm. urteilen können. Wir können in den Fisch einfach nicht reingucken. Aber von diesem nüchternen Punkt ausgesprochen, geht es denen im Aquarium sicherlich häufig ähm, besser. Ich denke, ein großer Punkt ist einfach, dass die Tiere in der Regel robuster sind, wenn es Nachzuchten sind, weil sie natürlich diesen ganzen Transportstress nicht haben. Die mhm. haben diese Umgewöhnung nicht. Die sind einfach daran gewöhnt, wie es nun mal ist. Und ähm, von daher ist es auch für den äh, Aquarianer, Anwender, wie man es jetzt nennen möchte, auch eher leichter, die Tiere dauerhaft bei Gesundheit zu halten. Ja. Also ganz vom praktikablen Punkt aus gesehen, ja.
0: Ja, sehr schön. Hast du noch einen Tipp, sag ich mal, wo man ähm, beim Meerwasser, wenn man jetzt als Einsteiger da reingeht, ich habe nämlich das Problem, dass ein Freund von mir ein äh, Meerwasser starten möchte. Ja. Ne, in einem halben Jahr, dreiviertel Jahr ja. oder sowas, sagt er. Und ich halt eben komplett überfordert bin, obwohl ich ja vom Süßwasser her auch, diese Werte, Nitrit, Nitrat, ja. Phosphat, hinher, dies, das kenne. Und, aber an Meerwasser traue ich mich irgendwie nicht ran. Ja. Das ist für mich dann doch noch ein bisschen zu komplex von dem Ganzen. Ja.
1: Ähm,
0: hast du einen Tipp oder was würdest du einem raten, der sagt, ich möchte jetzt mit Meerwasser anfangen? Ähm, wie soll ich anfangen? Worauf muss ich auf jeden zwingend achten?
1: Mmh. Boah, da fällt mir ganz spontan vieles zu ein. Um es mal ganz simpel runterzubrechen, würde ich sagen, nimm dein Aquarium, geh ins Riff, schnapp dir das schönste Stück Riff, was du findest, schneid das daraus, steck das in dein Aquarium, verbildliche das und arbeite genau darauf hin. Also einfach nur so von der Tiermenge gesehen da drin. Also ja. Imaginär. Ihr solltet genau. jetzt nicht. Genau, genau, auf gar keinen Fall. Auf keinen Fall <lacht> nicht jetzt wieder Plex ins Meer. So. Nein, bitte nicht. <lacht> ähm, genau, natürlich imaginär, nur um einfach sich so, so vorzustellen. Ein gut laufendes Meerwasserbecken ist voll. Da sind Korallen drin, da sind Fische drin, da sind Einsiedler drin, also da lebt richtig was. Weil ein Riff ist ein sehr stark umkämpftes Gebiet in der Natur. Und Meerwasserstaat sieht, wird häufig oder ich finde fast der häufigste Fehler. Da man nimmt sich ein Becken, kauft sich tolle Technik, alles wunderbar, setzt dann da Steine rein, gibt da Meerwasser drauf und dann wartet man. Dann setzt man dann eine Koralle rein und dann, ah, da kommen so ein bisschen Algen. Ja, dann will ich jetzt noch nicht meine andere Lieblingskoralle da reinsetzen, weil es sind ja gerade Algen da. Und das ist der Fehler. So, weil die Algen sind ja da, weil es ist ja nichts im Becken, was etwas verbraucht. Was, die Nährstoffe verbraucht. Genau, was die Nährstoffe verbraucht. So, das heißt, der simpelste Punkt ist eigentlich, baller dein Becken mit Korallen voll. Gerne mit einfachen. Ähm, da gibt es ja auch welche, die können Wasserwertschwankungen gut ab und dann gibt es welche, die können Wasserwertschwankungen nicht gut ab. Startet auf jeden Fall mit einfachen Sachen. Aber knall das Ding voll. Hau da auch gut was an Fischen rein. Also etwas, was das Becken voll scheißt und etwas, was das Becken okay. sauber macht. Das muss Hand in Hand sein. Und, ähm, das ist, und dann ein bisschen Werte messen und das ist es eigentlich. Okay. Also die bei der Technik, ich sag mal, alles, was irgendwie namenhaft ist, funktioniert. Ähm, da können wir auch gerne durchgehen, was wie, in welcher Kombination Sinn macht für das, was man haben möchte, weil es da schon verschiedene Leistungsstufen gibt. Aber ähm, ich würde mich wirklich hauptsächlich auf das Leben innen drin so ein bisschen fokussieren. Konstante Werte, gutes Licht, gute Strömung, volles Becken, dann
0: läuft das auch. Okay. Ja, super. Dann würde ich sagen, kommen wir auch schon so langsam dem Ende entgegen. Ich bin ja froh, dass das jetzt äh, endlich mal geklappt hat. Ja, auf jeden ne? Fall. Wir haben ja schon vor, ich weiß nicht, fast einem Jahr, würde ich jetzt einfach ja, mal schätzen, drüber gesprochen. Ungefähr. Ja, ja. ja. Ne? Und äh, dann hatten wir einen Termin und da musste ich dann leider absagen, weil ich dann krank geworden bin. Und umso mehr freut mich das, dass wir jetzt wirklich hier im Laden sitzen, ein schönes Becken vor uns haben, wo wir die ganze Zeit reingucken können, ja. während wir hier gemütlich quatschen. Also danke für die Location auf jeden ja, Fall. Danke gerne. für die Möglichkeit auch, mit dir zu sprechen. Schön, dass du da warst als Gast. Ja, ich danke für die Einladung. Sehr gerne. Wir machen das ja so, dass wir... Am Anfang, ich habe es jetzt am Anfang nicht gesagt, weil ihr kennt ja mittlerweile die Crossover-Folgen, ein Fundstück der Woche haben und unser Fundstück bei den Crossover-Folgen ist natürlich immer unser Gast, also Patrick ist unser Fundstück und nicht nur der Woche bei mir, sondern äh, schon ein bisschen länger, <lacht> bin ich bin nicht froh, dass ich ihn gefunden habe, allein wegen den äh, Beratungen und den Fragen, die ich immer habe, äh, manchmal habe ich schon ein bisschen schlechtes Gewissen, dass ich ihn zu viele Löcher und so weiter und zu viele Beschlag nehme. Das brauchst du ähm. nicht haben, die Kunden, die viel fragen, kriegen die Becken am besten hin nachher, das okay. ist das Punkt. Ja, okay. der Punkt. <lacht> Aber am Ende haben wir auch immer einen Aufreger der Woche. Ihr kennt das ja von mir, ich reg mich ja immer gerne auf und auch meistens über banale Sachen, wo man denkt so, ach Gott, oh Gott. Äh, in diesem Fall bleibt es ja unserem Gast immer so ein bisschen überlassen. Also hast du einen Aufreger der Woche irgendetwas? Ja. Ja, Aufreger des Winters, würde ich sogar sagen. Ja, bei mir ich, ist das Schnee. <lacht> ich
1: liebe Schnee. Ich liebe diesen Look gerade draußen. Ähm, mein Aufreger der Woche des Monats des Winters ist eine absolute berufsspezifische ähm, Erkrankung, will ich fast sagen. Es ist eigentlich keine Erkrankung, ist eine kleine Wunde. So, ihr kennt das ja vielleicht, Fische werden ja in Tüten verpackt und diese Tüten werden ja mit Gummibändern zugemacht. Mhm. So, und damit die richtig zu sind, nimmt man einmal richtig gute Kaucho-Gummibänder, die also auch ein bisschen Zug aushalten und man ballert die richtig zu. Man quetscht also wirklich die Finger zu, damit die Tüte dicht ist. Der Fisch soll ja im Wasser bleiben und nicht auch trocknen, wenn die Tüte mal umfällt. <lacht> und wir hatten Anfang November Messe. Wir haben also Aquaren an einem Ort ausgestellt und mussten da fünf Aquaren aus dem Boden stampfen. Und dementsprechend haben wir sehr viele Fische in sehr vielen Tüten mit sehr vielen Gummibändern, die wir zumachen mussten, dorthin gebracht. Und nach zwei Tagen muss das alles wieder zurück abgebaut werden. Und ich habe in dieser Zeit so viele Gummibänder auf und zugemacht, dass ich mir an meinem Daumen ähm, tatsächlich die Haut von diesem Kautschuk-Gummiband abgeschabt habe und das seit zwei Monaten bei jeder Wasserberührung, gerade Meerwasser, wehtut und da ich ja jeden Tag wieder Tüten zumache, wird das auch nicht besser und mit links kann ich das nicht, versuche mal die Schuhe andersrum zuzumachen, das funktioniert nicht es gibt Dinge, die hat man so gelernt und die kann man dann so, Zähne putzen mit links ist genau das gleiche, kannst vergessen und ähm, ja, das ist also mein kleiner, stiller, heimlicher Aufreger den ich seit, seit Wochen, Monaten jetzt ertrage Jetzt langsam, glaube ich, bin ich über dem Berg.
0: Aber, ähm, ja. aber es ist ja meistens so. Die kleinen Wunden kannst lieber irgendwie einen Arm gebrochen haben. Ja, genau. Als diese kleinen Wunden. genau da kommt ja, Immer dagegen. Ja, ja, ja ich, ja. ich kenne das. Ich kann das hundertprozentig nachvollziehen, ja. auf jeden Fall. Ich hatte erst gedacht, dass du sagst, äh, jetzt im Winter und Gummibänder, dass die Gummibänder porös werden. Ich meine, hier nee. sind sie ja im Laden sozusagen, also dementsprechend. Kautschuk. Aber.
1: Wird nicht porös. Also das sind richtig gute Gummibänder, da könnte man auch tolle Zwillen draus bauen. <lacht> ähm,
0: also die, äh, da wird nichts porös. Ja. Weil bei meinem Glück ist das so, ich nehme diese Gummibänder und sie sind dann eben durch die Kälte das Gummi einfach porös und ich schnall sie drum und kriege jedes Mal irgendwie von dem Gummi einen auf den Finger. Zack, den so. Und Tut mir dabei jedes Mal immer wieder weh. Also das wäre wahrscheinlich Story of my life. Das ist, das ist Gott sei Dank seltener der Fall. <lacht> ja, alles klar. Gut, ähm, ja, dann würde ich sagen, äh, wir kommen zum Tschüss sagen. Das weißt du noch gar nicht, deswegen nee, kommt das jetzt gerade so ein jetzt bisschen... Jetzt bin ich mal gespannt, äh, was jetzt kommt. <lacht> Wir haben das bei uns so, das ist so eine Art Running Gag, wir versuchen bei jeder Folge irgendwie, wir wissen nie, wie wir Tschüss sagen sollen. Ja. Weil wir halt immer sehr gerne und sehr viel reden. Besonders ich, André nicht so. Das aber, ist aber gut okay. für einen Podcast, würde ich sagen. <lacht> genau. Das ist auch lustig. Es hat mal jemand gesagt, ja, ihr quatscht ja immer so viel. Da habe ich mir auch gesagt, ja, was machst du denn sonst im Podcast? Sollen ja. wir uns anschweigen? Hat, also, hat sich
1: da War das so eine, so eine nebenläufige Bemerkung? Oder hat sich reell jemand darüber beschwert, dass so ein Podcast genau das ein Scherz? Ja, Er hat sich ey. unseren Podcast angehört
0: und danach wirklich gesagt, ja, ihr quatscht ja immer so viel. Und ich habe mir so gedacht, ja, was sollen wir denn sonst
1: machen? Ja, ich gehe ja. ich glaube, ich gehe morgen auch <lacht> zu aldi
0: die und frage sie, was kassierst du denn so viel? Ja, also, genau, was soll
1: das denn? <lacht> Geil. Aber egal, wie ja. du das machst, jemand findet immer
0: was zum Meckern. Genau, ist ja. so. Man kann es nie jedem recht machen. Ja, ja, ist so. Auf jeden Fall sagen wir halt quasi immer Tschüss, das macht man ja so, wenn man sich verabschiedet ja, so das hin auch und her. Genau. Nur, wir wissen halt nie wie. Hast du irgendwas, wie du zum Beispiel die Kunden verabschiedest oder bist du einfach ganz schön, wo sagst, tschüss, <lacht> ich Ge Geld her, bitte?
1: <lacht> nee, ich bin da schon sehr freundlich und persönlich. Ich denke gerade nur direkt an irgendein so Video, was ich auf Instagram gesehen habe, wo jemand 84 völlig bekloppte Tschüss-Sage-Methoden in 30 Sekunden ja. reingeknallt hat, von wegen Ciao-Kakao, schön mit Öl und so ein Quatsch. Ja. Halte ich gar nichts von. Ciao, <lacht> ähm, bis morgen, mach's gut. sowas. das sind, glaube ich, so die Basics, äh, und damit, äh, ja. das fühlt sich vor allen Dingen auch irgendwie ange immer angemessen an, egal ob man ähm, einen sehr anonymen Kunden hat, einen, einen kumpeligen Kunden oder was auch immer, das passt halt immer.
0: Ja, genau. Gut, dann würde ich jetzt vorschlagen, wir sagen einfach Tschüss und bis zur nächsten Folge. Vielen
1: Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. We